0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？上次的读书电台呀、啊，是三个心思细腻的女孩跟大家分享的书。那本期读书电台，我特地选的都是男生，让我们来看看男生和女生在推荐书的时候侧重点有什么不一样。那今天第一位要分享的呢，他叫自己小胖。小胖是我在白岩松老师的东西联大的同学，来自北大新闻学院，现在在四川做村官那我约小胖投稿已经有了一段时间了，然后上周他终于给我发来了他的录音，让我们一起来听一下吧
1: 。大家好，我是小胖。小胖小的时候呢就想当一个文学家，后来发现啊。这个事儿不是那么简单，就像你不是想瘦就能瘦一样，不是你想做文学家就能够做文学家。现在我清醒的意识到，文学家这个事儿已经够呛了。我努力努力，几十年之后，成为一个老人家吧。在成为老人家之前呢，只能多读一些文学作品。今天给大家分享的这本书很薄，是一个外国文学，太宰治的《人间失格》。去年十月份呢、啊，开始找工作，第一个呢是北京的十一学校，它是一个有户口的工作。面试的时候有一个无领导小组讨论，题目是这样的、呃：学生不听课、不做作业，比如说人间不值得，你是老师。该怎么办？当时我就听人分析说，是不是因为这个学生读了类似《人间失格》这样的小说，所以变得悲观消极起来了？那是我第一次听到这本书，听到了“悲观”“消极”这样的标签。其实类似的标签还有很多，和当时所流行的“佛系”“废了”“丧”。意思有轻重，但是它的方向并没有什么区别。这个书很薄，故事也不是很复杂，呃，我觉得可以叫做《叶藏和几个女人的故事》两部分。第一部分就是他这个人，第二部分就是他和他的女人们。叶藏呢是一个官员的儿子，他从小就非常的敏感，对人对生活充满着恐惧与不安。然后他想到的一个方法就是通过扮演小丑来保护自己。他讨好周围所有的 人， 比如迎合他的父亲。他觉得父亲有意送我一个呃石子的玩意 儿， 所以深入呃深夜潜入客 厅， 在笔记本上写 下“ 石子 舞” 这几个字而不是选择他自己真正想要的书。那结果父亲非常的高兴 啊！ 你看。这就是和我所预料的一 样， 这个孩 子， 他迎合他的老 师， 不断在作文中写老师小看的滑稽故 事， 迎合他的身边的姐姐 们， 说他们想听的大量的笑 话， 仿佛在他童年的世界里 边， 没有自 己， 只有别 人， 一味的去讨好。第二个阶段 呢， 他就离开了家庭。到金桥上学，饮酒作乐，呃，花销不小。再后来，他搬离他父亲的别墅，原有的生活费还要支付破旧小公寓的房子，手头就更紧了。他只能靠典当衣服来过日子。接着，女性们。与他相关的女性们接连出现了。其实我们会遇到很多女性，好有的没的，但是和他产生了连接，而且连接还不小。一个原因就是他长得很俊朗，这个书的封皮上的照片，他是俊朗中带着一些阴郁，一种忧郁的感觉。首先是他住的那个地方的老板的女儿，然后是一个高等师范学校的文科生，接着是咖啡店的女招待。这咖啡店的女招待呀、啊，叫做长子，就是经常的长，孩子的子。她的丈夫进了监狱，然后她和叶藏在一起了。他们的这个。重要关系就是殉情，两个人被生活折磨得精疲力尽之后，就一起去跳海。女的死了，但是叶藏被救活了。这是第一个重要的女性。接着，他就因为这个事儿被学校除名了，只能住到他父亲的一个熟人家里头，寄人篱下的生活嘛。啊，他逃离这种生活。遇到了第二个女性，一个杂志社的工作人员，叫做静子，安静的静，孩子的子。这个静子呢，她有一个女儿，她丈夫不知道去哪了，所以叶藏觉得她跟的这个女性是过上了一种男妾的生活，好像是这个小妾一样。他还是饮酒作乐，但他没有钱，所以他只能典当这个女性的衣服。有一天，他不忍心打乱他们的生活，又离开了。他去了酒吧，遇到了酒吧的老板娘。接着，第三个人，那个酒吧附近的香烟铺的老板的女儿，叫梁子。从长子、近子到梁子，这是一个没有结过婚的女性，非常信任他，然后他们在一起了。啊，结果很不幸的就是，这个良子又被人玷污了，夜藏就吃安眠药自杀，当然又被救活了。他离开良子去找那个药店，到老到药店的老板娘那儿去求这个如何排遣这种饮酒啊、抑郁啊。那个老板娘给他找了很多药，最后。让他不到万不得已的时候不要用某一种药，也就是毒品。然后就上瘾了，就像饮酒上瘾一样，他就不断的需求这个毒品。结果就是他和这个药店的残疾的老板娘又有了所谓的丑陋的关系。吸毒之后，他就卡血，最后被父亲的熟人。被他的朋友送到了精神病医院，然后他说的是，他已经丧失了做人的资格，彻底变得不再像是一个人，变成了一个废人。大致故事就是这样。其实我很注意的是，叶藏他特别喜欢画画，从小就喜欢画画和欣赏画，然后他欣赏的理解就是。绘画的大师，丝毫不会顾及别人的看法。他画画也是，画那些凄惨的画作，画隐藏在内心深处的自己。他称那些画作叫做“妖怪式的画法”。不过他一开始画这个妖怪式的画，后来和那个第二个女性静子，就带着小孩的那个女性在一起之后。他画漫画投给那个杂志社，也能够赚一些钱，生活好像是有一些希望的。然后，他离开他们之后，开始画裸体，和那个酒吧的老板娘在一起，也是赚一些钱。最后，到他与两子结合，以及在那个药店的老板娘那儿，他开始画更不堪入目的那些作品。好像就是这样一步一步的沉下去。我想起了《月亮与六便士》里头那个画家，完全不一样。那个人是无论如何他也不能失去自己的，管他妻子儿女，洪水滔天，他先做的是自己的事情。他把自己看得很重，不像这个叶藏一样。在《大明王朝》电视剧里头，海瑞的母亲说。一个人既然选择了要做一个有名声的清官，他就不应该有父母、妻子、儿女。其实海瑞也是一个个性非常强、把自己看得非常重的人。他承担了责任，所以其他人都可以舍弃。说一句那个不太恰当的话，什么父母儿女，那都是身外之物。叶藏既不像这个画家，又不像海瑞。他走的不是很远，他很年轻，去世的时候才27岁，已经有了白发，看起来沧桑，像40多岁。但他很早就把自己给弄丢了，把自己走丢了。他的那些用“我”这个字，用“我”这个主语来造句的句子，大多都是：啊，每逢别人说我的坏话，我就觉得那是自己的错；别人送我东西，我就是再不喜欢也不会拒绝，觉得自己没有能力去爱别人。他觉得自己是充满可耻的一生，陷入到不可绝望，就是不可拯救的无比绝望的深渊中，然后在这种痛苦和挣扎中，失去做人的勇气。我想毁灭他自己的，包括他最后这个太宰治自杀，好像写自己一样，不是别人毁灭的。只是他自己，也没有人能够毁灭你，除了你自己。有时候我会接到好朋友打来的电话，就很气、很气的那种。有的时候是情感问题。那听完这个电话之后，听完他的倾诉之后，我就会问：“你说的这个人重要吗？比你还重要吗？如果不那么重要，一个无关紧要的人，一个无关紧要的人们，你放在心上干什么呢？”你自己不开心，你就把它当个屁，把它给放了吧，放了它也放了你自己啊。我们所有的不开心，就是因为把自己看得太轻了，对自己不够爱，所以才会这样的敏感。我不否认每个人都是渺小的，就像叶藏他画的这个画，配上的是鲁拜吉的文字，请遥望那漫无边际的天空。我们乃是其中浮现的一个小点。郭敬明的那个小说中好像有这样的话，就是说每个人都是宇宙中的小小星辰，星辰嘛，给别人带来温暖和光亮。但是有时候我们就是习惯了给出、付出、讨好，其实忘记了自己才是最重要的。宇宙即是无心，无心就是宇宙啊。不要让别人干扰了自己。万物都是为我准备的，首先要照顾好自己。所以这个小说不管它怎么丧、怎么消极、怎么颓废，我觉得是从他的这个人物这个走向中看到另一边，要把自己看得重一点。我很喜欢王阳明说的那几句话。天没有我的灵敏，谁去养他高？地没有我的灵敏，谁去扶他？身？鬼神没有我的灵敏，谁去变他凶吉灾祥？自暴自弃和自强自立，它都是一个共同的“字，自己的“字。找到自己，把自己看得重一些，然后再选择。
0: 在上周的读书电台 里， 我们了解了太宰治的另外一本 书， 叫《女生图》。那这本《人间失 格》， 它是太宰治最著名的一本书了。关于太宰治的生 平， 大家可以去自己查一 下， 可以说是非常的强烈和刺激啊。那日本有一个很著名的电 影， 叫做《被嫌弃的松子的一生》。那里面的松子和她的作家男朋友都很崇拜太宰 治， 然后还总是模仿太宰治去自杀。然后那 句“ 生而为 人， 我很抱 歉”。其实我最早也是在看这个被嫌弃的松子的一生的时候知道了这句话。很多人都说自己有讨好型人格，那大家都说松子是讨好型人格的鼻祖。但其实我觉得太宰治的很多作品里的人物其实都有这种特质，就是讨好、讨好、讨好，然后最后一直落魄下去，最后走向毁灭。那以太宰治为代表的这个无赖派是日本战后一个很重要的文学流派了。感觉很多国家其实，在战后都会出现类似无赖派这样的文学流派，只是名字不一样。主要就是疏离于主流之外啊，然后用萎靡和颓废来对抗这个现代人的异化啦、啊、等等。那太宰治在《东京八景》里呢，有段话很形象地表明了这个无赖人的无奈境地。那太宰治在他的著名的《东京八景》里有一段话就很形象的。表达了这个无赖派他的里边的主人公，那太宰治在他的著名的《东京八景》里有一段话，其实还挺形象的，就是写这个无赖派的作家笔下的人物都有什么特点，是这么说的：我是无知骄傲的无赖汉，也是白痴下等狡猾的好色男，伪装天才的欺诈师，过着奢华的生活，一缺钱就扬言自杀，恐吓乡下的亲人。像猫狗一样虐待贤淑的妻子，最后将他赶出。不过我感觉啊，小胖还是把《人间失格》这本书读出了些正能量的。主要是小胖这个人，他本身就是一个一身正气，然后很阳光、很善良的大暖男。所以他一开始跟我讲他要分享《人间失格》的时候，我还挺惊讶的。那好的，接下来我们一起来听一下今天的另外一位男孩子为大家带来的读书分享。他的名字，呃，刚才那个叫小胖，然后这个叫小新，新是，呃，一个日字旁一个金，刘雨欣的欣。<笑>让我们一起来听一下
2: 。小年你好，嗯，大家一般管我叫做小新，就是日字旁的一个新，所以你要是不介意的话，也可以这么称呼我。提到读书呢。嗯，我个人是比较羞愧的，我不是一个太善于表达自己的人，所以今天想给大家分享的是两本看似风格迥异的书，同时也是来自我两位非常看重的朋友和知己推荐给我的，一本是日本作家东野圭吾的《解忧杂货店》，一本是英国作家怀特海的《教育的本质》。呃，相信很多人都看过《解忧杂货店》。我之所以会分享这本书呢，也真的是我读的书比较少的缘故。这本略带着宫崎骏色彩的书，讲述的是一个叫做浪矢杂货店的旧屋子是如何帮助平行时空里烦恼的人们走出迷途的一些系列故事。杂货店的主人浪矢雄志年轻的时候呢？曾经追求过一个，呃，本地的富家千金，两个人甚至决定选择私奔来证明自己对爱情的选择与决绝，呃，但是遭到家庭的这个强烈干涉之后，两个人就失去了联系。之后的数年间，浪矢雄志经营了这家杂货店，而且在无意间开启了替别人咨询忧虑和烦恼的小生意。虽然这个生意是免费的，但是浪士先生呢，却把它当当做精神世精神世界的一种工作。久而久之，来信咨询的人从最开始的一种打趣，变成了真正的名副其实的咨询烦恼。后来，呃，浪士先生的年纪越来越大，身体呢也越来越不如从前，但是他并没有放弃解忧杂货店的事业，便让家人在他离世之后。通过通告的方式，告诉曾经来信咨询过烦恼的人们，那个夜里，解忧杂货店会重新开放，虽然只会开放几个小时的短暂时光。三十三年后的那个晚上，有三个小偷无意间闯入了这家杂货店，当然了，他们可能也是为了躲避这个警察的追捕，他们阴差阳错地开启了。与过去平行时空的对话，一次又一次的穿越到时空世界里的那个过去的时光，为活在现在的人们指明迷途的方向。而这些人呢，几乎和他们都有着一些共同的回忆，而、啊、这个回忆呢，就是三十三年前的解忧杂货店，还有一个叫做王光源的孤儿院。嗯、其实这三个小偷呢。也是为了保护自己童年所在的这个孤儿院，也就是那个文光园孤儿院，才去涉嫌闯入一个女老板的乡间别墅进行偷盗，来警告她、呃，让她不可以把孤儿院改造成为一个情人酒店。而这个女老板其实也是孤儿院长大的孩子，她在若干年前也曾经来信咨询过一些成长中的烦恼。而恰巧，当年回复他这个信件的人，却很巧合的是，那一端在时光隧道里三十三年后或者若干年后的这三个小偷就非常的巧合。嗯，最后我想把书中的一段书信读给大家，呃，和和大家分享一下。那其实是这三个小偷在破晓时分离开这个杂货店的时候，嗯，丢下了一张白纸，但是却机缘巧合的。寄到了三十三年前，寄给了这个浪士熊志那里，并且得到了他的回信。这段信的内容是这样的：以下这段话是给无名氏朋友。我这个老头子反复思索了你特地寄来一张白纸的理由，因为我觉得这一定是一件很重要的事，不能随随便便的答复。我开动快要糊涂的脑筋，想了又想。最后理解为，这代表没有地图。如果把来找我咨询的人比喻成迷途的羔羊，通常他们手上都有地图，却没有去看，或是不知道自己自己目前的位置。但是我相信你不属于这两种情况，你的地图是一张白纸，所以即使想决定目的地，也不知道路在哪里。地图是一张白纸。这当然很伤脑筋，任何人都会不知所措。可是换个角度来看，正因为是一张白纸，才可以随心所欲地描绘地图。一切全在你自己，对你来说，一切都是自由的，在你面前是无限的可能。这可是很棒的事啊！我衷心祈祷你可以相信自己，无悔，燃烧自己的人生。我以后应该不会回答烦恼咨询了。感谢你在最后问了一个很有价值的难题。浪矢杂货店。整本书读下来呢，给我的直观感受就是那种带着浓厚宫崎骏味道的日式情节，苦涩却有一点浪漫，暗淡却有一丝的温馨。读完后，你很难让自己觉得。会以自己的雄心壮志为荣，也很难让自己陷入烦恼和忧愁。但是生活是什么呢？其实我读完后也很困惑。也许这就是作者的意图吧，他就是让你读完后，不是为了让你失去忧伤和烦恼，而是让你知道，当你烦恼或者困惑的时候，世界上总会有一个替你解忧的。那个来自时空的某种身影的力量吧。另一本书呢，叫做《教育的本质》。坦白说，这类书读起来对我来说是还是有一定挑战性的，因为我时常怀疑自己有一点轻度的阅读障碍症，我很难自主的去提炼观点，梳理作者的这个思想脉络。呃，我想我应该去克服这种障碍。这本书是我一个学识很广博的朋友推荐给我的。这本书没有过分的长篇大论，而是很精简的阐述了作者自己的观点，这一点很有数学家的这种行事风格。作家怀特海啊，是英国著著名的数学家。他成为哲学家和教育学家啊，一点也不让人意外，因为你会很难阻止一个数学天才在思想的道路上走得很远，除非他只是一个打着数学的伪科学家。这本书从结构上来,来看，其实跟大学的专业课本没有什么很大的区别。整本书加上前言，共有八部分组成。我也不太想把每个章节的观点进行一个复述，但是我会把这这本书啊。给我的几个困惑的答复呢，用作者的原话分享出来，呃，并且希望不太至于遭到一些不必要的带有辩论性质的攻击。首先呢，作为人类灵魂的大工程，教育究竟是什么？嗯、呃，作者是这么回答的：我们的目标应该是让人们既拥有文化素养，也拥有某方面的专业知识，如此一来，他们便能以专业知识。作为自我发展的基础，在文化素养的引领下，达到哲学的深度与艺术的高度。金融是专业，新闻也是专业，物理是专业，啊，画画呢也是一种专业，唱歌也是一种专业。我们不能够者只能把那些，比如说学唱歌的呀，学画画的呀，就定义为艺术。正如我们不能够只把学哲学专业的人当做当做他们在学，只当做他们在学哲学，而我们没有去学哲学，因为这样我们岂不是天然的就把自己捧得太高，或者贬得太低了、嗯？不过只可惜，当多数上过几年大学的人在，在比如说七九八看不懂。某些作品的时候，因为怕自己被嘲笑不懂艺术而不敢表达自己的困惑，我也不太清楚，就是艺术变得更高尚了呢，还是变得更加的极端了。第二、啊，作作者是怎么看待现代教育体系的？比如说学科的划分，比如说应试教育，作者是这么说的：我所提倡的解决办法是消除学科之间泾渭分明的界限。以维持现代课程体系的活力。英式教育要求学生们不能偏科，但人类天生就有各有长处。嗯，我们都知道，大学有的学校、有的专业就是香饽饽。呃，如果你成绩绩点高的话，在学校学校里来说，相对而言呢，就比较更容易如鱼得水一些。嗯，追求这个对于个人来说应该没有什么无可厚非。但是如果整个社会都是这样的话，那我们还真得想一想，我们目前的教育机制跟科举的差别在哪儿了。但是，总有这么极个别的人会深入思考这些问题。如果他们很有勇气，也很有能,能力，也能够耐得住孤独和寂寞，我想这个社会会是他们在推动的前进。这个时候我就觉得英雄主义未必不是一个真理了。啊、哦，我很希望推荐给我读这本书的朋友可以成为这样的人，同时我也很祝福他
3: 。嗯
2: ，最后就是大学的作用是什么？嗯，作者说，大学存在的原因是使年轻人和老年人在富有想象力的学习中联合起来。从而在汲取知识和热爱生命之间建立联系。大学确实要传递知识，但应该以充满想象力的方式传递。大学在原创知识方面的产出，不应该以学生和教师署名发表的论文和著作来衡量。这类人拥有极大的影响力，但当他们的学生都去世后，他们便同无数的人类贡献者一样被历史所遗忘。幸运的是，其中有一人获得了永垂不朽的地位，那个人就是苏格拉底。嗯，这里我没有太多可说的，因为我觉得说多了可能会得罪很多人。但是其实我个人会更喜欢那些能够把傅立叶变换说得很通俗的老师，而不是那些连实数理论都会让你听上去觉得触目惊心的老师。当然也可能是我自己的天资不够。啊，也可能是，在他们眼里，教育就不是一个代代相传的这个事情，你只能去靠个人的修行和参悟。嗯，如果是后者的话，的确人应该多一些修行。啊，我说的这个修行是那种真的很虔诚的那种修行。嗯，好了，呃，我以为我的话会很少，但是没想到其实也占用了这么久的时间。呃，当然，我也确实打了一点这个草稿，否则我就觉得有些对不起 DJ 少年。好了，有缘再见，拜拜
0: 。好的，谢谢小新。那能从小新的分享中听出来哈、啊，他是一个非常真诚的人。哎，不对，我们读书电台的所有的听众都很真诚。嗯，不过还是很开心能听到小新在跟我们分享书的内容的同时，还能真诚地讲出他对于身边的一些现象的看法。其实我每次听大家的录音，我最爱听的就是这个部分。虽然我没有见过大家，但是感觉我通过这些个性化的讲述，其实可以在我的脑海中勾勒出每一个人的样子。不知道耳机那边的你是不是跟我一样呢？这可能就是我们这个小电台的魔力吧。好了，那今天的读书电台到这里就要结束了。我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见吧。
3: 皮肤纹理，透过去，折手臂，做个梦给你，做个梦给你，等到看你银色满际，等到分。别。接近，咫尺远近，却无法靠近的那个人。